0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Schön, dass du heute wieder reinhörst, denn heute habe ich dir ein Zitat mitgebracht bzw. einen Spruch, den ich gelesen habe und ich möchte dir dazu meine Meinung teilen. Und zwar geht es grob um das Thema Eat the Frog, hast du bestimmt schon mal von gehört. Und zwar gelesen habe ich Folgendes. Wusstest du, dass du dich besser fühlst, wenn du zuerst die Aufgaben erledigst, auf welche du weniger Lust hast? Liegen gebliebene Aufgaben, die im Hinterkopf hängen bleiben, führen zu Stressgedanken und Demotivation. Da wir nicht immer motiviert sein können, übe Dich darin, diszipliniert zu sein und Aufgaben direkt anzugehen. So sparst Du Dir Stress und schlechte Laune. Was das mit mir gemacht hat, das zu lesen, und welche Konsequenzen ich daraus ziehe, das erfährst Du in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger. Und in diesem Podcast erfährst du als Online-Selbstständige und Unternehmerin, wie du mehr Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. In diesen Quick-Tipps zeige ich dir, wie du in nur fünf Minuten ein wichtiges Learning für dich und dein Business mitnehmen kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zurück hier zu Alles im Griff im Online-Marketing. Schön, dass du dabei bist. Ja, was hat dieser ja, eigentlich einfache Spruch, den man vielleicht so oder in ähnlicher Form schon mal gelesen hat, mit mir gemacht? Also mein erster Gedanke war Widerstand. Ja, Und dann habe ich natürlich hingehorcht und habe gedacht, warum äh, spüre ich denn da Widerstand? Und zwar habe ich diese Aussage auf meine tägliche Planung gemünzt, also auf das, was ich jeden Tag zu tun habe und habe direkt gedacht, so ah, liegen gebliebene Aufgaben, ähm, direkt morgens erledigen, was getan werden muss, sei gefälligst disziplinierter. ähm, Und das hat tatsächlich Widerstand in mir ausgelöst. Natürlich kann es aber auch sein, denn da steht ja nichts von tägliche Aufgaben erledigen, dass langfristigere oder langfristigere Aufgaben angedacht waren beim Autor, der das geschrieben hat. Und deswegen habe ich nochmal ein bisschen genauer hingeschaut und möchte dir ja so ein bisschen meine, ja, meine Meinung oder meine Vorgehensweise auch mitteilen, wie ich das mit der täglichen und der langfristigen Planung so halte. Also bei der täglichen Planung oder vielmehr der Planung von täglichen Aufgaben geht es ja immer die Fra- um die Frage Eat the Frog, also den Frosch zuerst oder Eat the Käsekuchen oder Sahnekuchen oder was auch immer. Ja, also mache ich erst das zuerst, was mir schwer fällt oder das, was mir leicht fällt. Ja, Eat the Frog, das hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist ja eine bekannte Strategie zur Verbesserung des Zeitmanagements und der Produktivität. Und diese Eat-the-Frog-Methode geht grundsätzlich davon aus, dass man am effektivsten arbeitet, wenn man zuerst die unangenehmen oder schwierigen Aufgaben erledigt, die man normalerweise gerne aufschiebt. Und der Gedanke dahinter ist, und der ist ja auch vollkommen okay, dass wenn man die schwierigsten Aufgaben zuerst erledigt, man sich dann eben den Rest des Tages auf die einfacheren und die angenehmeren Aufgaben konzentrieren kann, ohne ja sich um die unangenehmen Aufgaben sorgen zu müssen. Im Grunde genommen besteht die Methode darin, sich jeden Tag in der Früh auf eine wichtige, aber unangenehme Aufgabe zu konzentrieren und sie zu erledigen, bevor man mit den anderen Aufgaben beginnt. Und diese unangenehme Aufgabe wird eben als Frosch bezeichnet, weil es sich dabei um etwas handelt, das man nicht wirklich tun will, aber trotzdem tun muss, um produktiv zu sein. Und natürlich hat diese Eat-the-Frog-Methode ihre Vorteile. Nämlich zum einen die erhöhte Produktivität, denn wenn du die vermeintlich schwierigste und unangenehmste ähm, Aufgabe zuerst erledigst, dann wirst du motiviert, weitere Aufgaben auch anzupacken und dadurch kann potenziell der Rest des Tages bzw. der Arbeitszeit produktiv werden. Sie führt auch vielleicht zu weniger Stress, wenn man eben diese erste schwierige Aufgabe oder wenn man die schwierigen Aufgaben zuerst erledigt, dann äh, muss man sich den Rest des Tages nicht mehr damit beschäftigen und kann sich dann eben auch auf andere Dinge konzentrieren. Und durch die effektive Nutzung, und das ist vielleicht der dritte Vorteil, durch die effektive Nutzung der Arbeitszeit hat man dann eben mehr Zeit für Freizeitaktivitäten. So viel zu den Vorteilen. Aber natürlich hat diese... Methode auch ihre Nachteile, wie alles so seine Vor- und Nachteile hat. Und zwar kann es sein, dass diese Eat-the-Frog-Methode ja schwierig ist in der Umsetzung. Denn es kann natürlich schwierig sein, die Motivation aufzubringen, sich gerade um diese unangenehme Aufgabe als erstes zu kümmern. Und wenn man den ganzen Tag damit verbringt, nur schwierige Aufgaben zu erledigen, dann kann das eben auch zu mangelnder Flexibilität führen. Und diese Eat-the-Frog-Methode ist sicher kein Wundermittel, denn obwohl die Methode sehr effektiv sein kann, ist sie eben kein Allheilmittel. Ja, Das heißt, man sollte immer noch sicherstellen, dass man effektiv plant und organisiert, um das Beste aus der Methode herauszuholen. Das heißt, du solltest ja auch wissen, was passiert denn, wenn ich den Frosch gegessen habe. Jetzt ist ja die Frage, dann doch lieber Eat-the-Käsekuchen. Ähm, naja, also... Für mich persönlich ist Eat the Frog überhaupt nichts. Ja, wenn ich morgens weiß, ich muss als allererstes eine Kröte schlucken, dann habe ich schon fast keine Lust mehr auf den Tag. Das bedeutet aber nicht, dass ich sage, lieber die Käsesahne, sondern um ehrlich zu sein, ist es eher so, dass ich gar nicht in Kröten- oder Käsesahne- oder Käsekuchen-Kategorien denke denn ähm, ich arbeite ja mit mit Trello und mit der Zieleliste und da gibt es einfach auf dieser Zieleliste maximal neun kleine Aufgaben pro Tag, die einfach erledigt werden müssen. Ja, Das heißt, ich schaue drauf auf meine Liste, die ich mir erstellt habe, entweder am Tag morgens oder am Vorabend schon und schnappe mir, was mich gerade in diesem Moment packt. Ja, und da kann es auch sein, dass eine unangenehme Aufgabe immer so weiterrutscht, ja, oder dass ich da drüber gehe. Aber am Ende des Tages habe ich möglichst viele dieser 3x3 Aufgaben, also drei Hauptaufgaben mit drei Teilaufgaben, erledigt. Und das klappt wirklich gut. Und was ich da nicht erledigt habe, Kommt auf die Liste für den nächsten Tag. Das muss aber nicht immer die unangenehmste Aufgabe sein, die da rutscht, sondern das kann auch irgendetwas anderes sein. Aber ich bin da oder versuche da sehr viel intuitiver vorzugehen und wirklich einfach zu gucken, was packt mich gerade, was kann ich gerade energetisch schaffen, was kann ich gerade erledigen. Das ist jetzt die kurzfristige Betrachtung dieser Geschichte. ja. Das heißt, die tägliche Planung, dein tägliches Zeitmanagement. Aber natürlich gibt es auch die langfristige Planung. Und da halte ich diese Aussage, was, wir eben, äh, was ich eben vorgelesen hatte, also dass diese liegen gebliebenen Aufgaben im Hinterkopf hängen bleiben und dass das eben zu Stress und Demotivation führen kann, das kenne ich schon auch. Ich habe das Ganze mal unter dem Begriff der offenen Gestalt betrachtet, das ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Gestaltpsychologie kommt... Und unerledigte Handlungen bezeichnet, ja, offene Gestalt gleich unerledigte Handlungen. Und diese unerledigten Handlungen sind natürlich etwas, was uns ständig über die Bettdecke läuft. Das kann ähm, etwas sein ähm, aus dem Privatleben, dass man sagt, man will die alten Zeitungen wegschmeißen oder man müsste mal Klamotten aussortieren oder man müsste sich mal wieder bei der Person XY ähm, melden oder man müsste einen bestimmten Arzttermin ausmachen. Aber natürlich gilt das Ganze auch auch für das Berufsleben, für unser Business, ja, ich müsste mal dies, ich müsste mal das oder ich habe mich auf Kanal XY angemeldet, jetzt muss ich den aber auch bespielen oder ich habe mal angefangen, Blogartikel zu schreiben, jetzt müsste ich aber auch weitermachen, etc. pp. Ja, das heißt, wir sind extrem gut darin, Gestalten aufzumachen, also offene Gestalten zu schaffen, uns unerledigte Handlungen ans Bein zu binden. ähm, Aber wir sind ganz schlecht daran, offene Gestalten zu schließen. Und offene Gestalten zu schließen, heißt nicht unbedingt, dass du die Aufgabe erledigst. Du kannst auch eine offene Gestalt schließen, indem du eine Entscheidung darüber triffst, ob du sie noch schließen möchtest oder nicht. Das heißt, im ersten Schritt, ermittelst du mal deine offenen Gestalten, das machen wir zum Beispiel bei Alles im Griff im Programm auch, dass wir schauen, was sind denn da im Marketing alles für Kanäle offen, Ja, wo hat man sich denn mal angemeldet. Eine Teilnehmerin von ähm, Alles im Griff zum Beispiel, die hatte einen Twitter-Kanal und der ist quasi dieser Twitter-Jetzt-X-Kanal, ständig über die Bettdecke gelaufen, weil sie hat ja mal darauf aktiv sein wollen auf diesem Kanal, auf diesem Marketingkanal. Und sie ist es aber nie gewesen. Ja, Sie hat diesen, sie hat diesen Account aufgemacht, sie hat vielleicht äh, zwei, dreimal gepostet und dann hat sie es aus irgendeinem Grunde gelassen. Und wir haben in alles im Griff uns aktiv oder sie hat sich aktiv dazu entschieden, diesen Kanal zu schließen und zu sagen, ich bin nicht mehr auf Twitter, ja, aktiv ja ähnlich, eh aber ich möchte Twitter als Kanal nicht mehr bedienen. Und sie hat gesagt, sie weiß nicht, warum sie das so ewig vor sich hergeschoben hat, aber sie ist so, so erleichtert, dass sie, ähm, dass sie da quasi sich dazu entschieden hat, das nicht mehr zu machen. Ja, und so diese offene Gestalt zu schließen oder eben diese unerledigte Handlung abzuschließen und zu sagen, mache ich nicht mehr. Wenn du dir auch Unterstützung dabei wünscht diese offenen Gestalten zu schließen, dann kann ich dir von Herzen mein ähm, 12-Wochen-Programm, das Alles-im-Griff-Programm, ähm, ja von Herzen empfehlen, denn das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, aufgrund der... Ähm, der Bestimmung des Status quo. Also wir machen ja so eine Bestandsaufnahme am Anfang des Programms. Ähm, das ist ein 1 zu 1-Programm. Also ich habe das mal als Gruppenprogramm durchgeführt. Das hat für mich nicht gut funktioniert. Deswegen mache ich es nur noch 1 zu 1, also sehr exklusiv. Ähm, da machen wir ganz am Anfang eine Bestandsaufnahme. Da nehmen wir uns richtig viel Zeit. Das machen wir ganz ausführlich und schauen hin, was ist da alles da. Ja, was, wo hast du ähm, wo hast du Kanäle geöffnet, die du aber nicht ja betreibst oder nicht bespielst, weil du es auch zeitlich einfach nicht schaffst oder, weil es zum Beispiel energetisch super anstrengend ist? Deswegen habe ich ja zum Beispiel mit Instagram aufgehört, das beruflich zu nutzen. Und da ist eben ganz wichtig, mit jemandem drauf zu schauen, was ist gerade da? Um dann entscheiden zu können, was darf auch gehen und worauf darf ich mich stattdessen konzentrieren, worauf darf ich meinen Fokus ausrichten? Und das ist genau das, was wir bei alles im Griff machen. Ich ähm, verlinke dir in den Show Notes zu diesem zu dieser Podcast-Episode mal die beiden Blogartikel plus äh, Podcast-Episoden ähm, bezüglich des Eat the Frog, also bezüglich der des Zeitmanagements und auch bezüglich der offenen Gestalten. Ähm, da kannst du super gerne mal reinlesen, wenn du magst. Und ich verlinke dir auch das alles im Griffprogramm. Der nächste Durchgang startet Anfang März. Am 4. März geht's los oder je nachdem, wann wir dann eben den ähm, Onboarding-Call machen, die Bestandsaufnahme. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ich dich dabei unterstützen darf, dein Business ein bisschen zu entschlacken, ein bisschen leichter zu machen, dich zu erleichtern und zu befreien von irgendwelchen Dingen, die dir eigentlich nichts mehr taugen und wo du dich vielleicht alleine nicht traust, Abschied zu nehmen und zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Falls du Fragen dazu hast, du darfst mir jederzeit gerne schreiben. Du erreichst mich unter info at mit oe.com und äh, wir können uns dann auch super gerne zu einem Call treffen. Du kannst mir deine Fragen stellen, alles fein. Ich bin für dich da, wenn du magst. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Restwoche, eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Silke Schönweger.